0: PaiQuerê.com.br Tudo
1: sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Conferindo com a Pai meio-dia e 5 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total e estes destaques. Tubarão trabalha em busca de reabilitação na Série B. Flamengo tem a melhor média de público do Brasileirão. São Paulo pode vender jogadores na janela de transferências. Jornal publica acerto de centroavante do Atlético com o Barcelona. Ramon Menezes esboça o time para o amistoso contra Guiné. E os paranaenses em campo hoje na Série B. Assistência técnica Luciano Magalhães da Central, Tiago Sadal, coordenação e redação do Fábio Fernandes, comando do JB Faria, no ar o Bate-Bola da Equipe Total. Bate-Bola, o grande encontro da Equipe Total. Nós estamos chegando nesta quarta-feira, hoje é dia 14 de junho de 2023. É isso aí, dia de chuva, dia de frio, 16 graus e a temperatura neste momento em Londrina. E a equipe total, com frio e tudo, se reunindo mais uma vez para trazer para você os destaques do esporte. Uma semana atípica, porque não teremos jogos no meio da semana em razão da data FIFA. Nesta semana, apenas uma jornada esportiva que será sábado, a partir partir A partir das quatro da tarde Brasil e Guiné jogo amistoso da seleção brasileira depois teremos domingo sábado o domingo sem jogo e na terça-feira o segundo amistoso da seleção brasileira jogando na Europa mais uma vez jogando contra Senegal a partir das quatro da tarde a normalidade do futebol volta na Quarta-feira, dia 21, já com o clássico Santos e Corinthians. E aí teremos Série A, Série B no meio da próxima semana, voltando à normalidade depois da data FIFA. Pois é. Vamos aos destaques dos companheiros que estão conosco aqui no nosso Bate-Bola. Mas antes eu dou aquele recado esperto da Sercontel para você. Quer mais velocidade, estabilidade em sua conexão de internet e fibra? para você assistir as suas séries, jogar seus games ou postar seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece, é tanta potência que você vai se surpreender. Com velocidades de 200 até 600 mega por a partir de 99,90. No mundo real ou no universo digital como metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet Fibra Campeã é Sercontel. Contrate já ligando 10343 ou acessando sercontel.com.br. Sercontel e liga juntas por você. O Londrina. A meta é treinar e ajustar o time para buscar vitória na sua volta, que será em Florianópolis contra o Havaí. Lúcio Flávio chega falando do Tubarão. Boa tarde, Lúcio.
2: Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Um abraço aí para você. Uma quarta-feira ótima para todo ouvinte pai querer. É, e o Londrina vai aproveitar esse período é, de duas semanas, né? E vai até intensificar a programação esta semana. Apesar do tempo chuvoso, treinamento em dois períodos, né? Então, Londrina se reapresentou ontem à tarde, hoje eh, treino pela manhã e à tarde, amanhã também e ainda na na sexta-feira. Então, pelo menos nessa nessa primeira semana aí, o Londrina aumentando um pouquinho a carga aí de de treinamentos, das das sessões de trabalho, para que o o técnico PC Gusmão possa aproveitar da melhor maneira possível esse período, a gente espera né, que ele aproveite da melhor maneira possível por outro lado, aqueles jogadores que se machucaram eh, no jogo de domingo, a princípio não há nenhum problema mais grave né? então todos eles eh, devem estar à disposição normalmente eh, durante os próximos dias aí, pensando no jogo do dia 24 lá em Santa Catarina
1: é, o campeonato brasileiro da Série B, repito, só volta na, na, na próxima semana, a Série A também. Fiore Luiz, boa tarde, hoje mais tranquilo, essa chuva fria, esse frio, todo mundo meio encurujado, tirando a japona do guarda-roupa, jogando aí um perfumezinho, porque as traças devem ter funcionado durante todo esse tempo. Boa tarde, Fiore.
0: Opa, ô, oh, Matheus, boa tarde para você, bom programa, bom comando de programa nossos companheiros, né? O Fabinho, o Vanderlei, o Lúcio Flávio, um abraço para todo mundo e principalmente para a nossa audiência, né? Eu tava olhando aqui agora a estatística do dos gols do Londrina, nas 12 partidas, o Londrina marcou 12 gols, isto é, um gol por jogo, que convenhamos é muito pouco, e Desses gols, desses doze, cinco foram de atacantes e sete de jogadores da defesa e do meio campo. Os atacantes que marcaram, o Matheus Lucas fez aqueles dois e parou igualzinho o ano passado. O ano passado o Matheus Lucas chegou, fez dois gols e sumiu. Tá se repetindo, fez dois e sumiu. O Mancha, o Caio Mancha, fez um gol. O Paulinho Mocelin fez um. E o Clinton fez um. Então, dos 12 gols marcados, cinco de atacantes. Já o o zagueiro, o Gabriel, marcou dois. O zagueiro Gabriel fez dois. Jogadores de meio-campo, o João Paulo marcou dois. O Diego Jardel, um o Igor leite um e o Carlos jatobá um totalizando sete gols então o atacante os atacantes o ataque do ladeiro de modo geral tá funcionando muito pouco das uh, dos uh, foram utilizados 29 jogadores pelos treinadores até aqui 29 desses 29 10 deles foram atacantes 10 Atacantes. Com relação à defesa, o Londrina está em 18 lugar. So- sofreu 20 gols, né? É uma peneira a defesa do Londrina, tá lá embaixo, né? E o ataque apenas os 12 gols. E eu tava vendo o Havaí como um mandante. Ele tá em penúltimo lugar como um mandante lá na ressacada em seis jogos disputou 18 pontos e ganhou 5 pontos em casa é a chance que o Londrina vai ter dia 24 de trazer 3 pontos lá de Florianópolis que Deus possa nos ouvir é boa. Esse final foi foi realmente muito muito bem
1: colocado. Agora você vê, o time ganhou cinco pontos só em casa, né? Então tá abrindo brecha, né, Fiore? Tá abrindo brecha para que o Tubarão cresça, jogue com coragem, com ousadia para buscar essa vitória lá em Santa Catarina, se bem que do lado deles eles falam: poxa, nós não estamos ganhando em casa, mas agora nós vamos pegar um time que não ganha cinco jogos e vamos recuperar, né?
0: Que jogada maluca. É, vai Ele... nessa, vai nessa, vamos aguardar, vamos aguardar. O, o técnico tem os dias todos aí, apesar da chuva que atrapalha um pouco os treinamentos de fundamento, treinamentos táticos, físicos, recuperação de jogadores. Quem sabe, quem sabe, a partir do dia 24 não começa uma nova fase na vida do tubarão. Né?
1: É o que todos nós esperamos, meio-dia e 18, aliás, meio-dia e 13,
3: Vanderlei Rodrigues, boa tarde de frio, tudo bem? Tudo bem, Matheus. Um abraço para você em cima dessa linda de raciocínio do Fiore. Chama Santa Rita de Cássia, né, Matheus? Das causas impossíveis, né? para tentar salvar o Londrina. Bom, os números do Havaí são decepcionantes até agora, né? Esse Havaí que sempre foi aí dentro da Série B, qualificado como um time para ocupar e as primeiras posições. Tem história também. Marcou sete gols em termos de números também e sofreu nove. Quer dizer, o Londrina já teve a chance contra o Mirassol que veio para fazer um jogo de G4 aqui no final de semana, mas assim, tem um goleiro que chama gol. E aí a gente até citava isso, e o Londrina não tirou proveito quando achou um gol ainda no primeiro tempo. E agora vai a ressacada na Ilha da Magia, a procura de buscar mais uma vitória longe do Estádio do Café, diante desse Havaí, que pelos números apresentados também é uma tragédia jogando em casa. E além disso, o Gosmão terá aí o PC essa semana, para ajustar, para tentar né, fazer com que extrair desses caras o que ainda a gente sempre tem dito aqui, não conseguiu extrair ninguém, e vou dizer uma coisa, Matheus, para você. Em caso de derrota para o Havaí, sábado, dia 24, rapaz, eu acho assim que muita coisa vai para o solo, viu, Matheus? Esperar é, para
1: ver, viu? Não só vai definitivamente para a zona de rebaixamento, afunda mesmo, porque uh, ele poderá ser ultrapassado aí por duas ou três equipes nessa próxima rodada. Então, te, pontuar será fundamental. Para, no mínimo, ficar onde está. Agora realmente se botar o pé no atoleiro será muito difícil agora é interessante né? Santa Catarina tem o que? Tem três times na série B do Campeonato Brasileiro e tirando o Criciúma do Tencate o Chapeco... Chapecoense está mal Havaí também, você acabou de falar a respeito da sua campanha, marcou até menos gols do que o Londrina, embora tenha tomado menos, quer dizer É a hora realmente de buscar, de ir para uma briga direta, o Vanderlei, em busca da da segunda vitória, fora de
3: casa, né? Sim, sim, Matheus. E outra coisa, a propósito, a respeito do futebol catarinense, não na Série B, mas na C, nosso Roberto Fonseca, né? que é o treinador é, do Figueirense, também perdeu o emprego depois uma sequência, foram oito ou nove jogos, oito jogos, e aí não conseguiu mais sustentar o emprego. Agora, assim, tirando o Criciúma, que montou um, um time bom, um time de, pra, que está ap, aparentemente ap, dando a ideia que vai chegar à primeira divisão no ano que vem, futebol catarinense, que há uns cinco anos atrás... Dava de goleada aqui no, no, no Paraná, realmente essa temporada tá horrível. Meio dia e dezesseis em Londrina, alô, Fabinho
1: Fernandes. Boa tarde, Fábio. Oi,
4: boa tarde para você também, Matheus. E o Tubarãozinho está pegando a estrada agora para sua estreia na segunda fase do Campeonato Paranaense Sub-20. O Tubarãozinho estreia amanhã, está no Grupo J com Cianorte, Azures e Foz do Iguaçu. A delegação londrinense está deixando a cidade agora... Rumo à Foz de Iguaçu, a estreia do Tubarãozinho amanhã, às 15 horas e 30 minutos contra o Foz do Iguaçu no estádio ABC. O Tubarãozinho estreia amanhã na segunda fase da competição. E já foi publicado há alguns dias, Matheus, o segundo edital do FEIP de 2023, o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos. No primeiro edital, que já foi fechado, 63 projetos foram habilitados. Este segundo edital contempla as modalidades que não tiveram os projetos aprovados, no primeiro edital e também para novas modalidades. O segundo edital está disponibilizando mais um milhão 165 mil reais para quatro programas: o programa de alto rendimento, o programa adulto, o programa Juventude, o programa para pessoas com deficiência e também o programa de modalidades alternativas. As entidades esportivas interessadas em participar desse segundo edital do FEIP têm até o próximo dia 21 para protocolar os projetos através do sistema eletrônico de informação da Prefeitura Municipal de Londrina, Matheus.
1: Tá Legal, Fabinho, meio-dia, 17 em Londrina. A DDT ambiental é dedetizadora. Problemas de baratas, formigas, aranhas, terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado, empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para os pets e para os humanos, são produtos sem cheiro. Ligue DDT. Ambiental, telefone e WhatsApp 3024 4070. Deixa eu dar uma de fiore, Luiz, aqui. Eu tava dando uma olhada na situação dos paranaenses nos campeonatos nacionais. Na Série A, nós temos dois times, o Atlético e o Curitiba. O Atlético é o sétimo colocado com 16 pontos. O Curitiba é o último colocado com apenas quatro pontos ganhos. Ainda não ganhou no campeonato. Na série B tem o Londrina, que é o décimo sexto colocado na beira da zona de rebaixamento, com dez pontos. Na série C tem o operário de Ponta Grossa, que é o sétimo colocado com, com, com 12 pontos ganhos. Na série D nós temos três times, o Maringá no grupo A7 é o sexto colocado com sete, o Cascavel e o oitavo com seis, e na série, no, no, no grupo A8, o São Joséense é o segundo colocado do grupo com 12 pontos. Quer dizer, a melhor posição hoje entre os paranaenses, moçada, é de São Joséense, no seu grupo em segundo lugar. E depois nós temos o Atlético Paranaense, claro, que é o sétimo na Série A, que promete ainda brigar por posições melhores. Os demais, todos decepcionando. Que coisa feia para o futebol paranaense, hein, moçada?
2: É surpreendente essa campanha aí do São Joséense, né? Vai, vai se classificar, né? Pelo menos para é. a próxima fase vai, vai se classificar. A questão do Maringá, né? Que fez ótima campanha aí no, no, no campeonato paranaense e até foi bem na Copa do Brasil, é que o Maringá ele mudou completamente o time, né, Matheus? Ele, ele perdeu os seus principais jogadores aí depois do término do campeonato estadual. Então, ele sofreu uma, uma grande reformulação e claro, né? Um campeonato brasileiro, é, mesmo sendo uma série D, o nível é diferente de um campeonato paranaense, né? Você tem outras dificuldades, né? Você vai jogar em campos que tem torcida, que tem pressão, né? Às vezes, né? Estádios acanhados, então, todo esse ambiente, ele é diferente, né? Num campeonato brasileiro, em relação a um campeonato paranaense. Então, o Maringá tá pagando justamente isso, né? Essa campanha irregular até aqui, porque ele fez muitas modificações aí no, no seu elenco. E o, o Cascavel também, né? O Cascavel trocou de treinador. Essa é uma decepção rua. também, é, né? esse, é, Acho que essa é a, é a grande decepção, né? Mas o Cascavel também já não, já não foi tão, tão bem aí no campeonato estadual, né? Perdeu um pouco é, daquele bom time que ele tinha até o ano passado. Tá, tá sofrendo aí, acho que dificilmente vai conseguir é, reverter a situação. E na Série A, o Curitiba com muitos problemas, né? Com muitas dificuldades, né? Você pegar o Curitiba 10 jogos, 4 pontos, nenhuma vitória, Para ele fugir do rebaixamento, ele vai ter que... Quase ganhar tudo, né? Exatamente. Então, a a situação do do Curitiba, mesmo faltando 28 rodadas para terminar o campeonato, a situação dele é delicadíssima, né, Matheus? É, o Curitiba dú-
3: ultimamente está nessa gangorra, né, Matheus? É. Fica um ano, dois anos na primeira divisão, depois despenca novamente, depois retorna. É, há uma tendência de vir um Curitiba melhor para o futuro, porque esse ano já está fadado ao fracasso. É, ah, o Curitiba está da...
2: apostando na safra, na aí safra dele, né? né? Aí vai ter investimento, há promessa é, de ter um alto investimento no elenco, investimento para reformar o estádio também, né? Então essa é a esperança aí do aí do Curitiba, né? Porque e o que o Curitiba tem tido ótimos públicos nos jogos, né? É, tem, a torcida não tem abandonado, exatamente, não. Exatamente, apesar dessa campanha ruim aí, tem tido sempre públicos aí superior a 20, 25 mil torcedores lá lá no Couto Pereira, mas realmente vai ser mais um ano aí de sofrimento para o torcedor. Interessante
1: é que o futebol paranaense nesse ano está mais para cair. Do que para subir. Por exemplo, o Curitiba, a tendência a cair para a Série B é muito forte. Hoje é o maior candidato a ser rebaixado entre os quatro que cairão. O Londrina está namorando a zona de rebaixamento na Série B. O Operário, como sétimo colocado na na Série C, quer dizer, vai ficar sem chance de brigar para subir para voltar para a Série B. O Maringá e o Cascavel estão decepcionando na Série D, então tá se salvando o São Joséense aí que vai ainda deve passar para a próxima fase da, da, da Série D e brigar para subir para a Série C. Um ano o fiore de fracasso, é. né, pro futebol para é, a, a né?
2: esperança do operário, Matheus, é. é que a a Série C ela classificam oito times, né? É, oito times vão para o mata-mata depois, né? Para a segunda fase. Hoje então, ele ainda está na né? É, Hoje ele estaria na, na zona de classificação. Então, daqui a pouco, você se classifica, mesmo não fazendo uma grande campanha, depois você vai para jogos eliminatórios, você pode acabar conseguindo alguma coisa. Mas não, não é boa, não é... Não está satisfatória, não, a, a campanha do, do operário é,
1: e a grande força do futebol do Paraná hoje é o
2: Atlético. E... É isso que eu ia falar, Matheus. Pelo,
4: por outro lado, tem o Atlético é. Paranaense nadando de braçada, né? E consumando essa venda
1: para o Barcelona, que Exatamente. foi anunciada aí, a venda do, do, do Vitor Roque, quer dizer, o Atlético Paranaense vai. Já, já é um dos poucos times do Brasil que não tem dívida né? E ainda vai encher o cofre. 210 milhões em números redondos é a importância que estão noticiando aí que o Vitor Roque
3: foi negociado com o Barcelona, E, e, e né? tem informação também, Mateus, que tá chegando uma uma renovação do Atlético Paranaense na gurizada do sub-17, tamo, nos meninos do da categoria sub-16, sub-17, que a a promessa é no mínimo de Três a seis jogadores assim a nível nacional, daqui a pouco embarcar nessa mesma linha, passar o Atlântico, viu, Matheus? Aliás, Mateus, aliás tem um, inclusive, que já tem um time da. da não foi divulgado, da Inglaterra, eh, e eu não vou eh, falar aqui porque eu não tenho a certeza, que já, inclusive, fala Fernandes, ofereceu dinheiro para deixar o atleta levar esse menino aí que tem apenas 15 anos, assim, entendeu? Você tem uma ideia.
0: Oi, Fiori. Eu tava mudando um pouco de assunto. Eu tava vendo os menores públicos do Campeonato Brasileiro da Série B. Puxa, dos 10, Londrina está em dois lugares aqui. Está em sétimo lugar, Londrina 3, Ponte Preta 0, 752 pagantes. Oitavo lugar, Londrina 1, um, Esporte 2, R$ 980. Isso. Está é, brabo, Tom Bence, seis vezes pior público. O CRB uma vez e o Sampaio uma vez, né?
1: É, rapaz, esse é um problema que, infelizmente, parece que nesse ano não vai ter cura, né, o Fiore? Porque para o torcedor voltar ao ao estádio realmente, precisa de uma transformação muito grande, primeiro no time, né, para passar de perdedor a ganhador e depois até nas próprias condições do estádio no relacionamento clube com torcida porque olha tá difícil né tá difícil da torcida comparecer ao estádio do café cada jogo que passa é, cada jogo que é disputado o público está se tornando mais diminuto a também, gente né?
0: sempre falava a loira tem dois mil torcedor tem dois mil não tem mil e tem 1.500 não agora tá não, baixando
1: para setecentos né? Infelizmente tá, tá, tá baixando ainda mais.
0: Mas há quanto
4: tempo a gente já vem falando isso no microfone da Pai Querê, Matheus? Pelo menos há cinco, seis anos, né? É. Que a cada ano tá diminuindo o público, não se faz nada de diferente, quer, quer um resultado diferente, não fazendo nada diferente, aí fica complicado, né?
3: Tem aquele fator, né, Fábio, que que chama o torcedor do estádio, né, Matheus, Lúcio e Fiore, é, 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 resultado. Londrina até no ano passado teve bons resultados, nem, isso foi o suficiente para atrair a presença do torcedor no estádio do café. Então, você imagina esse ano, que não tem resultado, a coisa não acontece, E ainda o torcedor encontra algumas dificuldades quando vai ao Estádio do Café. Há uma tendência de encurtar cada dia mais e a cada jogo, pô, né? Falando em Estádio do
1: Café, com essa parada agora, pelo jeito o gramado vai vai estar mais dentro da normalidade, né? Depois da da impressão que deixou muito ruim no, no, no último jogo, depois de ter feito aquele trabalho todo, né? Eu acho que vai vai dar uma melhorada, com chuva ainda, irrigação natural, quem sabe no próximo jogo em casa, que virá depois da partida lá em em Florianópolis contra o Havaí nós possamos ter um estádio do café com gramado com o melhor visual
4: Agora, aquela promessa do presidente da Fundação de Esportes de Londrina Marcelo Guido no começo do ano que teria uma empresa que ficaria responsável por dar a manutenção do gramado do estádio do café, até agora nenhuma novidade, viu Matheus?
2: Nada novo né
4: Fabinho? Infelizmente nada novo.
2: E aí não resolve, né Matheus? Aí não resolve, melhora um pouquinho o visual, né? Mas não não vai resolver, não vai enquanto o gramado do estádio do café não tiver um tratamento que um gramado bom de estádio precisa, a gente vai ter sempre os mesmos problemas, é. né? Por exemplo, se Agora... você se você conversa com os jogadores do Londrina, os jogadores falam, fala bom, lá no estádio do café é, lá tem cinco, seis tipos de grama se você pega ali os goleiros né? pergunta para os goleiros e falar ah, tem mais mato do que grama na parte do gol né porque é aquele matinho que vai que ele vai crescendo entre a grama então isso esse problema não se resolve né? não não se resolve é, sem gente especializada é, sem investimento então o próximo jogo vai estar tá melhor o visual porque porque fica aí duas três semanas sem jogar tá chovendo a grama dá uma esverdeadinha né agora o piso ah, continua grana. irregular é, entendeu? É, os buracos continuam, é, quatro, cinco tipos de grama vão continuar, então essa é uma, essa é uma realidade que a gente tem que se acostumar aqui, porque não adianta ficar falando aqui também que nós é. vamos ficar dando murro em ponta de, de faca e não vai melhorar enquanto não tiver uma administração profissional. É, do e, na ver... do do e, cabelo... e na verdade ah, a
4: fundação tem uma verba muito pequena, essa verba já fica praticamente no começo do ano já fica Toda comprometida e você não tem condição de abrir uma licitação para contratar uma empresa para dar uma manutenção que seja pelo menos três vezes por semana no Estádio do Café. Aí não é culpa da fundação também os funcionários que estão lá no Estádio do Café, até porque eles não têm um treinamento específico para gramado. São funcionários da fundação deslocados para darem uma manutenção é, da maneira que sabem no gramado do Estádio do Café. Até por isso teve aquela promessa no começo do ano que se abriria uma licitação para a contratação de uma empresa que estava tudo muito bem encaminhado mas até agora nenhuma novidade mas agora enfim fica a né, bola
0: nesse pouco. campo hein nossa é é a, a dificuldade pior. pro jogador e, os, e eles treinam num campo certinho que é do ct né porque lá no, no ct da sm não tem essa bola ficar pulando não
1: bem, os gramados então, são bons será né? que foi pois por é. isso
0: que o
3: matheus ah. lucas chutou toco domingo no gramado do café entrou no comecinho do segundo tempo dez minutos depois teve que deixar porque ele chutou o gramado, hein, meu? É verdade. Ele chutou o chão. Agora, o o o o o o Mateus, historicamente a gente sabe disso, esse gramado do Estádio do Café com todos esses problemas, ele tinha alguma coisa, havia assim um, um cuidado especial ainda no tempo do do Zé Ferino Pasquini depois tivemos aquele senhor é, que trabalhou no no estádio, que morava ali no estádio do Café. O Ricardo
0: né?
3: não é... É, o, o, é qual o nome dele? sobrenome me é, falta o nome para, dele e também. Assim, é. É. E o próprio Alemão, que foi treinador do Londrina, lembra quando o alemão trabalhou na Fundação de Esportes? Ele também dava um. ajudou e contribuiu muito naquele período ali, é, é, não só do gramado, como também do, do, do estádio de uma forma
0: geral, né? Agora, como o próprio Londrina utiliza, ele deve estar tá pagando aluguel, não sei se paga ou se não paga, bom, o próprio Papa SM também, poderia ter. Tem uma parte da responsabilidade, apesar que é da fundação a responsabilidade, mas o Londrina joga ali, o prejudicado sempre é o Londrina. É. Poderia também, de uma maneira ou de outra, procurar ajudar, ter o um entendimento com a fundação, ver uma empresa aí, trazer uma empresa através da SM, que seja o caso, para arrumar o gramado, mas olha, como a coisa é complicada nessa cidade, hein, gente?
1: É verdade, filho muito complicada mesmo. Meio dia e meia em Londrina... A XDAO anuncia os últimos lotes do Brisas Paranapanema, prontos para construir, com toda a infraestrutura entregue, totalmente asfaltados, com pier, piscinas, garagens para barcos, quadra de vôlei de areia, clube social, playground, bosque e guarita. Uma joia de loteamento a 400 metros do centro de Alvorado do Sul e com saída para a represa Capivara. Escritura na mão, pronto para construir. Informações pelo WhatsApp 4399158. 8485. Ligue para marcar uma visita ou fazer uma proposta. Brisas para mais um empreendimento com assinatura e a garantia
0: da exdal Fabiano Fernandes, oi, Fiore. Rapidamente. É, é, não vai ter troca de figurinha desse álbum do Londrina, não? Porque já tem bastante repetido aqui. Feras ah, é? do esporte, eu já tenho as figurinhas da Aldete de Souza, do Rodrigo Linhares, do Ferraz e do Neto Santos, dos presidentes. O Manuel Domênico, o Franquelo, Mauro Viotto, Ivan Seco, Durval Dias Ribeiro e, e o Zé Café. Eu tô aí né, apostando na Timemania e meu álbum tá crescendo aqui. Você
1: já tirou a sua própria fotografia? Não, ou? ainda não.
3: A sua própria figurinha? Não, não. né? tá certo, aliás me... pediram ontem para mim Matheus, se permitir pra gente ler assim, me passe o WhatsApp do Fiore aí né Fiore, perdeu né? não tem,
0: perdeu, eu não uso rede o social não, nada, eu, ar, tá eu tô tão bem desse tô... jeito aqui com a Helena, sem exceção de saco, sem <risos> ter que ficar respondendo deixa eu no meu cantinho faz, deixa favor. o Fiore
3: no cantinho o, o, <risos> tá
0: dizendo aqui, o Eduardo Abraão, cuidava muito bem do gramado do mistério isso aí do... Eduardo, isso aí, tem é, razão o... Viu, Bem Matheus? lembrado.
4: O Eduardo Abraão também era funcionário da Fundação de Esportes de Londrina. Quando assumiu o Marcelo Guido, ele deixou o esquema lá ele era o administrador do estádio do café é, tiraram ele da administração do estádio do café, aí ele se aposentou então já está já aposentado o Eduardo Abrão meio dia e 33 em Londrina, o fim de obra
1: contrata auxiliar administrativo com experiência em rotina de escritório e experiência em informática oportunidade de emprego portanto, contato direto na indústria, fim de obra três três quatro repetindo o número do fim de obra para quem se interessar em ser auxiliar administrativo com experiência em rotina de escritório e informática três
4: Fabinho Fernandes e o recado do ouvinte o João, pelo WhatsApp, Mateus, o 99994110. Novos reforços virão da segunda divisão do futebol paranaense e também da segunda divisão do futebol catarinense. Aguardem, diz aqui o João. O Juarez, esse time não tem jeito. Vamos para a Série C o ano que vem. O Ricardo, o leque vai precisar desta tal janela. Jogadores piores do que estão aí virão, não tem condição vem jogadores melhores, quem sabe chega um salvador da pátria como o Zeca, vamos ter fé o Alcebia de Sambate o Londrina só tem uma forma de ter sucesso, começar um processo de organização e estruturação procurar Investidores para começar do zero. O leque hoje não tem nada, infelizmente, diz aqui o Alcebiades. O Antônio, por que o Londrina não busca o Ricardo Oliveira para resolver, resolver o problema do ataque? Eu acho que o Ricardo Oliveira já até aposentou. Parou, já, né? Já parou, né? O Celso parar a Série B, porque o Brasil vai jogar contra a Guiné vocês estão de brincadeira o Cardoso, o Londrina precisa de três a quatro jogadores de nível de Série B como reforços, o Gil do lado de Biporã, acho que o Malucelli vai trazer o Celcinho de novo o Elias, não fala em janela perto do Fiore Luiz o Lino, alguma notícia Lúcio do Frigere, porque o Saulo nós já conhecemos, não dá
2: não, Meio, o, di- o, o, o Meio na, acho dia. Meio dia tá Como é acho, que é? Acho que ele tá perguntando da lesão. É, deve ser. É, não, a princípio é, ele se reapresentou ontem. Daqui a pouco a gente vai falar também. Mas não é uma lesão grave, não. Pro próximo jogo deve estar à disposição. E o Nequinha virou quarto goleiro ou não? Então, o Nené que estava machucado, né? Ele, ele, nas últimas semanas aí, ele estava no departamento médico, por isso que o Saulo é, foi relacionado como segundo goleiro. O Alexandre Silva também pelo
4: WhatsApp. A diretoria, os patrocinadores e a torcida não apoiam o Londrina Esporte Clube. Aí fica difícil o Luiz lá de Apucarana. No ano em que o Diego Jardel subiu com o Havaí lá de Santa Catarina para a primeira divisão, eles terminaram o primeiro turno na zona do rebaixamento e tiveram uma recuperação sensacional, diz aqui o Luiz lá de Apucarana. E o Wilson Duarte também participando com a gente, Matheus. O gramado do Estádio do Café sempre é criticado. Vocês têm observado o gramado do Maracanã? não é só aqui, infelizmente diz o Wilson Duarte, Matheus. Valeu, obrigado a,
1: aos participantes a quem mandou seu recado aqui meio-dia e 36, o intervalo comercial e a sequência do Bate-Bola
0: Bate-Bola o grande encontro da equipe total
1: Use Laser Chapas, empresa especializada em corte a laser, corte e dobra de metais e torno CNC. Com equipamentos de última geração, a Uzi Laser faz cortes de alta precisão, marcação e gravação em chapas de aço, inox, entre outros. Cortes em chapas para pequenos, médios e grandes projetos é na Uzi Laser. Qualidade e pontualidade no atendimento. Faça um orçamento. Use Laser. Fone 43 3326 6282 O Taiwan é o restaurante chinês mais tradicional de Londrina. São mais de 70 opções de pratos.
3: Uma história de muito amor atendendo gerações. Taiwan, 55 anos de tradição e dedicação. A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
4: Vai querer 91,7. Você
1: quer ganhar dinheiro para que ele não falte mais? Venda agora sucata de alumínio e outros metais na vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro. Vergote
0: Metais.
1: Rua Ivaí, 521.
4: Ligue 3339-4200. Empresário, saia dos congestionamentos e venha para o Twin Towers o maior edifício comercial de Londrina. Ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Temos salas modernas amplas e climatizadas. Aproveite a promoção. Aqui o aluguel do primeiro mês é de graça. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site edifício towers.com.br ou ligue 999197555. Um
1: de segunda a sexta aqui na Paixerê
3: 91,7 um às 11:30 da manhã e aos sábados às 11 horas Querê Rádio Opinião com JB Faria e Lino Ramos.
1: Vem o dia é 38 em Londrina, conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir o Reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas de materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br Agora, moçada, o, o ouvinte tem razão, né? Você data a FIFA, você parar um campeonato brasileiro da Série B quer dizer, num calendário tão apertado como nós temos, claro que vai tra- trazer vantagem agora para quem tá quebrado, tá complicado, tem jogador contundido, mas esse é o tipo do campeonato que não poderia parar, só não colocar jogo na hora da seleção brasileira, não seria essa a solução? Deixar a bola rolar, né?
3: Infelizmente, né? você fizeram uma pesquisa aqui no calçadão se perguntando não só no calçadão de Londrina como for expressão em qualquer lugar do Brasil ninguém está aí com essa seleção brasileira e parar o campeonato realmente os caras estão tá de brincadeira os caras estão de brincadeira né é
1: normalmente o campeonato para quando clubes cedem jogadores para a seleção e tal na série A dessa vez nós temos sete jogadores que atuam no Brasil convocados para a seleção brasileira e quantos brasileira. da série B nenhum né mago da série B nenhum <risos> entendeu a série C continua né vamos ter jogo normal poderia continuar a série B, mas tudo bem, tudo certo, vamos em frente, né Lúcio Flávio? Fale mais do Tubarão no
2: campo. É, o problema não é o jogo da seleção, o problema é o calendário do futebol brasileiro, né? Se você não adequar, aí também, como é, como é que a gente vai querer que os jogadores do Brasil atuem na Seleção Brasileira se o campeonato tá acontecendo no mesmo dia que a Seleção tá jogando? Não é, mas jeito, a né?
1: Série A só, né? É, é isso sim, que mas, nós estamos brigando.
2: Mas acho que tem, acho que dá para Só uma reflexão, dá Lúcio, ajustar Lúcio.
3: o calendário. Ao longo dos últimos dez anos, qual jogador da Série B não, que a gente consegue refrescar não, na memória do ouvinte que foi vestir a camisa da Seleção não, Brasileira? Não, não, também é. não
2: dá, né? Se a gente querer que a Seleção Brasileira tenha jogador da Série B, aí não dá, né? Porque a Seleção Brasileira são os melhores, os melhores não estão na Série B, né? Os melhores estão na Série a. Ficar, né? Eu vi uma manchete <risos> dessas então,
3: de...
4: Eu vi uma manchete dessas De, de internet, Matheus Jogador da Série B na Seleção Brasileira Eu falei, caramba, mas quem? O Robert Renan que foi convocado agora para o lugar do Nino, que foi desconvocado por lesão, ele jogou, começou no Novo Horizontino. Ah, Então, a a manchete era jogador de Série B na Seleção Brasileira.
1: (risos) Pois é, mas depois ele foi para o Corinthians, o Corinthians é que ele foi lá para o exterior, mas Ah, Mas vamos, deixa para lá, de qualquer maneira está determinado, vamos ter que obedecer, o Tubarão tem esse tempo todo para para dar uma melhorada na, na sua preparação. Agora, os treinos com chuva e tu tudo tá acontecendo lá no CT, porque aqui em Londrina tem uma velha história que o Fiore lembra muito bem. Quando chove, quando chovia, Londrina treinava no campo da Fertiplan. Lembra, Fiore? Depois, na associação dos funcionários municipais. É. Nunca treinava onde, onde jogava, não é verdade? É verdade. E
0: daí... o avião
2: foi descia lá, em Maringá. Pois é, rapaz. Hoje... É em Maringá até hoje. Pois é.
0: Hoje que...
1: foi
2: lá, hoje foi lá, agora de manhã foi lá na não, e lá tem vários campos, né, Lúcio? Não, hoje de manhã foi na FML o treino. Ah, foi na FML? Sim. Quer dizer que chove e não <risos> pode treinar no CT? Bom, é, o CT não é meu, né? Não sou eu não, que, e a, que
1: Mas não escuta, treinar, e, não e né? a FML deixa, é. jogo, deixa treinar tranquilo?
2: É, uma vez ou outra, né? Tem, tem <risos> conseguido, né? Então o Londrina treinou de manhã na FML e à tarde o treino será, será lá no CT, né? O CT tem uma, uma situação que ele tá... É, é, os campos ali ficam numa parte mais baixa. Ali é o Ribeirão Três Bocas, né, Fiore? Que passa ali no é, fundo, ali né? É. é, então. O Ribeirão Três Bocas passa bem no fundo ali do, do CT. É, então, quando chove muito, você tem até uma dificuldade. E os campos do CT, eles não têm drenagem, né? Não tem drenagem. Então, é, quando chove um pouco
1: ah, mais, bom. tem, tem é, essa. É, o da FML tem. É um, é um gramado completo. Sim, né? exato. É. <risos> que é isso, gente? Vamos, vamos mudar o assunto para não arrumar mais em guiço. Fala do time, Lúcio. Bom, tem que foi... arruma essas coisas. <risos> <risos> Como é que é, filho?
0: Tem que arruma esse negócio de treinar na Fertiplan. na Fertiplan era antigamente, você lembra? Tinha fazenda também aqui, quem ia para Sertanópolis é. treinava é. ali Ferraço, também. Ferraço, Ferraço. E tinha outra fazenda aqui em Londrina também.
1: É, mas na Fazenda era até atração, né? E Por o tre...
0: time ganhava, Matheus, essa é a diferença. É, tem isso, tem isso
1: realmente, né? Aliás, o, os treinamentos quando aconteciam na Fazenda, quando aconteciam no, no campo da Fertiplan, eh, dava, dava pro torcedor assistir, no VGD o torcedor assistia. Hoje não, pelo jeito a FML foi fechada hoje pro Londrina treinar. Mas vamos mudar o assunto, Lúcio.
2: Bom, pois é, Matheus, ontem então houve a reapresentação, treino agora de manhã na FML, à tarde os jogadores trabalham novamente no CT, o Londrina vai manter essa essa programação de eh, dois treinos até a sexta-feira aproveitando então esse período aí de recesso no campeonato brasileiro da série B. Ontem na reapresentação eh, o, o Clinton e o Iago Dias, né? Que saíram até foram substituídos, né? No segundo tempo com problemas físicos lá contra o Mirassol se apresentaram normalmente, na verdade, eles eh, não tiveram lesões, né? Foi o desgaste do jogo, o Clinton saiu com uma uma pancada e e o desgaste físico mesmo. Então, jogadores, os dois não têm problemas, estão liberados e ontem participaram normalmente da atividade, agora pela manhã também, eh, eh, sem nenhum problema físico os dois. Em relação ao ao Lucas Frigeri e ao Matheus Lucas... Né, que também foram substituídos. O, o Londrina informou que são lesões leves, né? Na verdade, os dois com, com um pequeno desconforto aí muscular na coxa. Ontem eles se reapresentaram, fizeram uma parte do trabalho, depois foram para academia, uma parte de fisioterapia também. Mas o, o Londrina já afirmou que eles não serão problemas. Provavelmente aí entre amanhã e depois já estarão liberados totalmente. Ou seja, pensando no jogo lá do dia 24 contra o Havaí, os dois também estarão à disposição aí do técnico PC Gusmão, Não serão problemas pela questão física. Então, seguem no departamento médico o, o Salomão, né? Que já não jogou aí no domingo. Ele se machucou naquela partida lá contra o Sampaio Correia. O Salomão tem uma lesão na coxa, então segue em tratamento e aqueles outros que já estão em tratamento aí há mais tempo, né, que são casos mais graves, como o caso do Garratti e também do Cleiton, né, mas são jogadores que ainda não atuaram no Campeonato Brasileiro. Então, em relação àqueles que estavam à disposição somente o Salomão que segue em tratamento, os outros devem ficar à disposição normalmente aí para o PC e para ele é bom, né, porque ele ganha tempo, é, tem praticamente todo o elenco à disposição, então pode testar as suas alternativas pode buscar as melhores opções aí para tentar fazer o londrina reagir a partir do próximo jogo
1: é sobre o sobre o cleiton e o Garratti, realmente é difícil né foram foram contusões graves contusões demoradas agora Nessa, o, o Lucas Coelho, pelo jeito, deve ficar à disposição no próximo jogo, né? Já quase ficou na partida passada, então será mais um centroavante que poderá ser testado pelo técnico PC Guzmão, né? É, ele
2: tá treinando normalmente, né, Matheus? Está uhum. participando da, das atividades normalmente, então certamente contra o Havaí ele, ele estará apto a participar do jogo. Aí resta saber, né? E o Salomão também, né, pelo jeito? É o, o Sal, é o Salomão ainda está no departamento médico. Sim, né? mas tem tempo para sair, é, tem né? Tempo. Vamos, vamos ver até lá. Existe essa é. essa essa possibilidade aí, mas é, o Lucas Coelho ele está treinando, né? Então é uma questão de ritmo, é uma questão de, de condicionamento físico. É, mas é, para esse jogo aí, com certeza o, o Lucas Coelho vai poder. É, fazer a sua estreia com a camisa do Londrina, vamos aguardar até lá se isso numa condição de começar como titular ou uma opção. Mas o importante é que o, o, o PC Guzmão ganha essa alternativa aí também para o ataque. E sobre o,
1: o Garrate e o, e o outro que está machucado
2: aí, que eu falei? É o Cleiton, né? só só para depois é. da janela, né, fiore É, esses dois não tem previsão, né, Machado? Janela. Não tem, não tem previsão. <risos> <mas>. Provavelmente, <risos> talvez para o segundo turno, né? É, é, do Guarana. campeonato, né? Até porque são lesões graves, é, o, o período de inatividade é longo, né? então é. o jogador volta também, tem que voltar aos poucos e tal, então esses dois ainda sem previsão. Ah, Fale, mas tem
0: filho. notícia boa, né? Não é só coisa ruim, não. O Iago Dias está recuperado, certo. Salomão pode vo- voltar, pode se recuperar, certo. e o Lucas Coelho pode estrear. Então, são as boas notícias do time. Vamos esperar, né, filho?
1: Vamos aguardar. Vai, o duro que vai demorar bastante. O dia vi, hoje é dia 14. O próximo jogo do Londrina é dia 24. Portanto, 10 dias ainda para chegar, chegar esse jogo lá em Santa Catarina, para a gente ver se o Londrina depois de todo esse tempo de treinamento pode apresentar um futebol melhor. Meio dia e 48, e Elite com Contabilidade uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis trabalhistas e previdenciárias faça uma visita para entender a metodologia de trabalho o sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Elite com Contabilidade, o nome Forte para empresas fortes. Avenida Ademar de Barros, número 800, no Jardim, Bela Suíça. O telefone é 33058700. CRC-6583 barra O Paraná.
2: Algo mais do Tubarão, Lúcio Flávio? Ô, Matheus, a CBF acabou mudando o jogo do Londrina contra o Guarani, né? É um jogo só da 16 rodada. Essa partida estava marcada para o domingo, dia 9 de julho. E por um ajuste lá de tabela, o jogo veio para o sábado. Então, Guarani e Londrina, pela 16a rodada. Esse jogo será no dia 8 de julho, um sábado 5 da tarde, lá no, lá no Brinco de Ouro da Princesa, né? Pela ordem, o Londrina enfrenta o Havaí no dia 24, lá em Florianópolis. Depois, no dia 28, uma quarta-feira, recebe o Juventude no Estádio do Café no dia primeiro de julho, joga contra o CRB lá em Maceió, e no dia oito de julho, então, um sábado, enfrenta o Guarani, lá na cidade de Campinas. Vixe, dois jogos, dois
1: jogos fora seguido, né? Maceió e Campinas, daqui a pouco vem direto e fica em Campinas pro jogo, né? Mas é coisa para pensar depois, né?
4: Viu, Matheus? Me... Oi? E sobre o jogador de Série B na Seleção Brasileira, dois ouvintes participando com a gente. O Emerson lá de Cambé. Teve jogador sim convocado pela, para a Seleção Brasileira jogando pela Série B. Aqui ele lembra o goleiro Ivan quando jogava na Ponte, Ponte Preta. Preta. Ah. E o Valdir Carvalho lá de Uraí, ele fala que o último jogador da Série B chamado para a Seleção Brasileira foi o goleiro Danilo Fernandes, que jogava no Internacional em 2017. Diz aqui o Valdir Carvalho lá de Uraí.
0: Aí, que legal,
1: moçada. Revive aí, lembra dos fatos. Se a gente não sabe, esse povo e... sabe e nos ah, informa, né, Fiori?
0: E lembrando que Londrina teve já três jogadores convocados para a seleção principal do Brasil: é, Ado, com... Elber e Marinho.
3: É, Ado... depois do. do... Ah, Fala, Fiori.
0: Não, pode falar. É depois do Google, tudo
3: ficou fácil, né, Matheus? <risos> 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 Matheus, você pode fazer uma justiça? Que A gente falou do Zé Ferino Pasquini aqui, e eu converso sempre com o Gomercino. É. Naquela época da administração do gramado do estádio do café, o, o, quem era o coordenador, naquela época, e, daquele trabalho bonito, deixar o gramado legal do café, era o Marco Antônio Gomercino. Gomercino,
1: é do Marco Antônio. E, exatamente.
3: Grande e tá o certo. professor Dedé, que é um, realmente, né... É espetacular, professor Aribaldo Fricelli, que estava na fundação naquela época, né? e que aí bom. um trabalho espetacular aí era a ligação de profissionais com competência trabalhando lá e o professor Dedé com apoio na fundação. É, você lembrou disso agora sem olhar
1: o Google, não foi?
3: Sem então olhar o, o Google. Então o ouvinte também lembra sem olhar o Google certo. ponto final. <risos>
1: <risos> Meio dia e cinquenta e em Londrina, valeu moçada, obrigado pela participação pela nossa, pela audiência da nossa programação, nós vamos para o intervalo comercial na volta as últimas do bate não, o Fabinho não deu o recado do ouvinte ainda? Ainda já...
4: não Matheus. ainda
1: não né Fabinho? Estamos atropelando Falando tudo e como consequência da chuva e do frio. Você, Fabinho?
4: Pelo WhatsApp, o mil mais algumas mensagens aqui. O Fernando, já que não teremos grandes nomes, melhor trazer logo o Dirceu e o Celcinho. Os caras resolvem e vestem a camisa do Londrina Esporte Clube. Aliás, parece que o Filho do Celcinho tá na base do
1: Londrina, né? Eu vi uma notícia um dia desse que tem um filho do Celcinho na base
4: do Londrina. O Ailton, onde adquira o álbum de figurinhas do Londrina Esporte Clube? Lá no VGD tem, viu, Ailton? O Eduardo, tem que plantar grama de inverno, senão não adianta nada, diz aqui o Eduardo. O Reinaldo Rodrigues é lá de açaí. Fui ver Londrina e Ponte Preta, uma pena ao público no Estádio do Café. Aqui em açaí, daria no mínimo 3 mil torcedores. O Edson, gente, deixa como tá. Quanto mais tempo a Série B ficar parada, mais tempo Londrina ficará sem perder. O Jurandir antigamente não tinha conforto. Mas tinha time e o time jogava com raça. O Alexandre já assistiu o treino do Londrina na Fazenda Maragogipe, lá na cidade de Jaguapitã. Diz aqui o Alexandre pelo WhatsApp, Matheus.
1: Tá feito, obrigado a todos que mandaram seus recados no Bate Bola. Meio-dia e 53, o intervalo comercial e as últimas do programa desta quarta.
0: Bate Bola. O grande encontro da equipe total.
1: Avenida Demar Pereira de Barros 800 Jardim Bela Suíça Londrina Paraná Fone 43 3305 8700 CRC 6583 barra O Paraná vai querer 91,7 um agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil e ambiental Soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil a Ica Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. ICA Ambiental. Bom para a empresa. Ótimo para a natureza. No contorno norte, quilômetro 3, Biporã. WhatsApp 43 3178 4411. De segunda a sexta, aqui na Pai vírgula 91,7 às 6 da tarde, em cima do lance, com Rodrigo Linhares e equipe total. Não, Grande encontro da equipe total. Veio dia e 55 em Londrina, clubes aqui do Paraná, hoje em campo pela Série D, no grupo A7, 7 da noite, em Mirassol, Ferroviária e Cascavel. Às oito da noite em Maringá, Maringá vai jogar contra a Internacional de Limeira. Pelo grupo A8, às 8 da noite em Novo Hamburgo, Novo Hamburgo e São Joséense. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Esporte Recife faz jogo atrasado hoje. É da segunda rodada, aliás, ele vai fazer jogo do domingo às 18 horas, não hoje, hein? Segunda rodada na Ilha do Retiro contra o Vila Nova de Goiás. O Londrina lembrando sua volta a jogar contra o Havaí no dia 24. O técnico Ramon Menezes esboçou ontem a seleção brasileira para amistosos de sábado contra a Guiné em Barcelona, na Espanha. O meia Joelinton foi a principal novidade do treino. Jogador do Newcastle da Inglaterra, trabalhou entre os titulares. Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Teles, Casimiro, Joelinton e Lucas Paquetá, Rodrigo, Vinícius Júnior e Richarlison, a provável formação. O jornal espanhol AS publicou que o Barcelona acertou a contratação de Vitor Roque do Atlético. Segundo a publicação, a negociação gira em torno de 40 milhões de euros, 209 milhões de reais na cotação atual. A direção do Atlético admitiu o interesse do Barcelona, mas negou qualquer proposta oficial. Humberto Lozer é o novo técnico do Guarani. O acordo foi confirmado pelo clube. Ele substitui Bruno Pivete, demitido na semana passada. O Flamengo tem a melhor média de público da, até a décima rodada do Campeonato Brasileiro. Média de 55.674 torcedores. São Paulo em segundo, 49.504. Corinthians em terceiro, 38.960. Palmeiras 37.376 em quarto. A Arena do Grêmio foi penhorada por decisão da Justiça de São Paulo em um processo movido pelos bancos que financiaram a construção do estádio. O despacho é assinado pela juíza Adriana Cardoso dos Reis da 37ª Vara, e diz que a penhora foi feita para garantir a dívida de... 226 milhões de reais atualizada em 19 de abril. O processo é movido pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul, pelo Banco Santander e pelo Banco do Brasil, tendo como réus Arena Porto Alegre, Ale, Arena Porto Alegrense SA e OAS 26 Empreendimentos Imobiliários, e ainda Carangunes Participações. Ponto final no bate-bola de hoje. Na sequência da nossa programação, chega Cristiano Pereira com música e notícia. Às 18 horas, o, em cima do lance, a próxima atração da equipe total. Às 20 horas, mais esportes, o Pai Querer Esporte Total para você. Obrigado a todos pela atenção, pela audiência. Que tenham uma boa tarde.
3: Pai